0: comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes en donde traemos un tema, escúcheme bien, importante para todos los emprendedores, empresarios, de hecho ahí traes la cifra, esto le va a impactar a cerca más del 95% de las personas físicas con actividad empresarial y muchas de las dudas que me avientan por redes sociales tiene que ver con regímenes fiscales, que cómo se hace esto de los impuestos y que cómo pago. Bueno, yo ya se lo he comunicado en algunos programas, le he platicado de una reforma que viene, que es la del régimen simplificado de confianza. Señoras y señores, tenemos invitado de lujo el día de hoy, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, contento de estar aquí contigo, Morís. Gracias por la oportunidad de platicar en este
1: importante espacio sobre sí. temas económicos. Sí. Y tienes razón, el tema no es
0: importantísimo, es fenomenal. Fenomenal. Y para que no digan que no les traemos al mero bueno para que platiquen los temas, pues nada más y nada menos que tenemos el presidente de la Cámara de Diputados. Un gusto. Sergio, qué fregón. Oye, y qué impactante esta reforma. este Cambia muchas cosas, rompe muchos paradigmas y sobre todo, como su nombre lo dice, simplifica. A ver, pero antes de entrar de lleno a la reforma, platícanos cómo nace. O sea, te cuento.
1: Eh, visualizábamos desde la parte del Poder Ejecutivo uh -huh. y en la Cámara de Diputados, bueno, en el eh, Legislativo, que era necesario tener una reforma fiscal que simplificara okay. el tema, sobre todo para aquellos... Que tienen menos ingresos. Ok. Hay grandes contribuyentes que uh -huh. tienen despachos de abogados, de contadores, pero quien tiene un taller mecánico, quien tiene una estética, uh
0: -huh. un médico, pues, gasta en esos temas. Pero, o, Hay que simplificarlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues contra, lo que todos dicen, pues contrata, contrata un contador. Y por eso luego también mucha gente le saca la vuelta. Sí porque también es darle tu información
1: a otra persona y ha habido muchos claro. casos donde defraudan los contados, etcétera claro. El punto era simplificar claro. eh, la forma en la que se pagan impuestos, ¿Mm? pero no solo eso, sino que se pagara menos. Okay. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo Ajá. de esta reforma? Que quienes están en la informalidad migren a la formalidad. Okay. ¿Eso qué les va a permitir? Pues les va a permitir eh, acceder a otras cosas que podrían potenciar sus negocios, uh -huh. créditos, acceso a vivienda, pago de seguro social para los trabajadores, un sinnúmero de cosas que también son benéficas para el Estado, porque se va ampliando la base tributaria. Claro. ¿Qué creemos? Que más gente pague menos, okay. no que poca gente pague
0: mucho. Pague mucho. Ya. Que aquí la gente, la, la principal vuelta que le saca, no, pues es que yo no me quiero volver formal, pues porque luego, luego piensan formalidad y piensan en impuestos, ¿verdad? Pero lo que dices es bien importante. No ven todos los beneficios de los que se están perdiendo. Así y un es. régimen simplificado como este, como dices, oye, queremos que saltes de este lado para que ganes todo esto y va a ser mínimo lo que vas a estar pagando. Así es, mira. Entonces, tuvimos la iniciativa uh -huh. que
1: está en, en las leyes fiscales. Uh -huh. La aprobamos. Uh -huh. Ya está en vigor desde el primero de enero. Uh -huh pueden migrar a este sistema. ¿Quiénes? Primero de enero del 2022. Sí, así ya es. Ya está jalando. Ya está jalando. ¿Quiénes pueden migrar? Okay. Personas físicas que tengan ingresos anuales de hasta 3 millones y medio de pesos al año. ¿Cuál es esto? ¿Quién gana 3 millones y medio de pesos al año? Alguien que gana 290 mil pesos al mes. ¿290 mil pesos hasta al mes? 290, hasta 90, 000. 290 mil pesos. Pues alguien que gana 15, 20, 30, 40, 50, 100, que son ingresos importantes son grandes y que ingresos. es una reforma. Pensada para la clase media. Es un to, tema de clase media.
0: Toda esta gente, o sea, abajo de 290 mil pesos al mes, puedes brincar a este
1: régimen. Así Simplificado. es. Simplificado. Un ejemplo. Hay que darlo bien sencillo con ejemplo. Alguien que gana 60 mil pesos al mes. Uh -huh. Con el régimen anterior uh -huh. pagaba eh, 30 mil pesos Alguien que gana, perdón, alguien que gana 30 mil pesos al mes, uh -huh. con el régimen anterior, uh -huh. pagaba de impuestos de ISR uh -huh. 60 mil pesos al año. Uh -huh. Con este nuevo régimen... ¿Qué era
0: la tasa fija de...? Era la tasa...
1: No, era la tasa de, de, del 30. Del, del 30. Uh -huh. Entonces paga eh, 60 mil pesos al año. Uh -huh. Con este régimen va a pagar 3.900. mil De 60 mil a 3.900. O sea, ¿qué porcentaje es? Es el, es, el... Es el porcentaje va del 1... Al 2.5, es
0: progresivo Ese es el tope, 2.5 Pero del 1 al 2.5 O sea, el 2.5 lo va a estar pagando los que ganan cerca de los 290 Los que ganan 290 mil Por ese porcentaje De todo lo que ganaste en el año Entonces, Sí, de todo lo que ganaste en el
1: año Pero sobre flujo sobre Ya no flujo. va a haber deducciones Ok
0: O sea, y que eso, si meto los gastos y que si sí esto y que lo otro Eso ¿Para
1: qué se hizo eso también? Ajá. Para desincentivar la compra de facturas si y okay. las factureras ya. que es un deporte nacional uh -huh. o era un deporte nacional que estamos combatiendo que le hacía gran daño a las finanzas uh -huh. públicas. Entonces, ya no necesitas comprobar vas a gastar lo que vas a gastar pero tu tasa. flujo, tu ingreso, Ajá. a ese ingreso le vas a aplicar la tasa que va del 1 al 2.5. Hay ya. un contraste entre 2.5 que es la máxima uh -huh. con 33%. Uh -huh. Por eso te da esa diferencia. En lugar de pagar 60 mil vas a pagar 3 mil 904 mil pesos. Claro. Entonces va a haber dinero. ¿Y para qué pueden usar ese dinero los emprendedores? pues Para reinvertir, para claro. crecer,
0: para ahorrar, para gastar. Claro está. A ver, y platícanos otra vez eh, los beneficios que nos los no, nos lo estuviste enlistando un poco, pero me gustaría tenerlo más claro. Los beneficios que tiene la gente al saltar a un régimen como este. Bueno, además de que ya, ya vimos las tasas que va del 1 al 2.5, eh, ¿Qué gana una persona siendo formal? Mira, yo creo que
1: son dos, dos personas las que está dirigido este, esta reforma. Uh -huh. Los que están en la formalidad, uh -huh. que pueden cambiar de régimen claro. y pagar menos. y Los que están en la informalidad, que pueden migrar uh -huh. a este régimen y van a empezar a pagar impuestos baratos. Uh -huh. Primer tema. Uh -huh. No van a estar dando mochadas uh -huh. o escondiéndose. Uh -huh. Van a estar tranquilos pagando uh -huh. sus impuestos... Pocos impuestos Segundo Pueden acceder a créditos Van formando un historial crediticio Pueden generar temas eh, laborales Pueden también hacer temas de propiedad industrial, en fin, ya las posibilidades son infinitas
0: porque ya estás en el cauce de la legalidad claro. y puedes crecer y crecer y crecer y crecer. Claro. Oye, y eh, por ejemplo, ahorita que dices que es de flujo para que, lo, para que la gente lo, lo entienda. Porque antes, oye, pues recibías ingresos, tenías gastos y sobre eso se te calculaban los impuestos, etcétera. Ahora es sobre lo que ingresas. Así es. Okay. El tema
1: es que, bien lo dices, antes o el, o el régimen anterior. Era que recibías ingresos, uh -huh. contra gastos, te daba tu utilidad uh -huh. y esa utilidad es la que se grababa. Correcto. Con la tasa del 33%. Uh -huh. Ahora es solo sobre tu ingreso. Solamente sobre tu ingreso. No importa lo que gastes. Okay. Puedes gastar muy poco o no gastar nada y tu utilidad ser poca o mucha. Uh -huh. Pero la tasa es baja, claro. muy baja. Del 1 al 2.5%. En el primer rango, en el rango de la tasa del 1%, se encuentra el 71% de los contribuyentes, personas físicas. O sea, en ahí está el, el grueso. Primer
0: rango, en el primer rango. Del 1%. Del 1%.
1: 1% ¿Qué es hasta cuántos ingresos? Hasta 300 mil pesos al mes, al año, perdón. 300
0: mil pesos al 300, 000 año. 300 mil pesos al año, que. Híjole. Mucha el gente. El 70% cae ahí. Está en ese rango. Órale.
1: Estamos hablando que la totalidad de. Personas que se van a beneficiar son 10 millones de personas. Mm. Entonces el primer, eh, digamos, tramo mm. donde van a pagar solo el 1% sobre el flujo, es decir, ya. sobre lo que les ingrese en efectivo, uh
0: -huh. eh, son el 71% de las personas. Sí. O sea, casi todos. Casi todos entran solamente en ese rubro. Oye, ¿y cómo, cómo es el proceso? O sea, a ver, yo soy eh, un arquitecto no que hago diseños Y hago planes, uh -huh. ¿no? Y resulta que yo entro dentro de, de, esta, de estas categorías. ¿Qué tengo que hacer así para alguien que va empezando que no sabe nada del SAT? Bueno,
1: a ver, si, si no estás de alta, tienes que darte de alta, tienes okay. que sacar tu firma electrónica, uh -huh. tienes que migrar al sistema. Y aquí viene una parte también importante. Cómo pagar. Uh -huh. El sistema ya te va a dar tu información precargada. Ok. Entonces no vas a tener que contratar un contrador. Porque ya están vas, las facturas, ya, ¿verdad? Está, ya están registradas. Ya están, los ya están los ingresos registrados y como no va a haber comprobación o compulsa de contabilidad, ajá, ajá. sino solo ingreso. Sí. Entonces te va a dar la información precargada y sobre eso te aplica la tasa, te hace un cálculo, la imprimes y vas al banco a pagar o pagas en línea. Ya. Es, sí, es,
0: oh, generas ahí mismo la ficha, generas
1: me la, eh, la línea, la, la línea y con eso pagas. Entonces, así de sencillo va a ser. Entonces, también va a haber un ahorro uh -huh. en gastos accesorios como contadores o abogados uh -huh. para personas que tienen estos ingresos donde sí les pega. Claro. ¿no? Eh, a ver, te voy a dar un ejemplo. Hace poco me vinieron a ver cañeros de Veracruz. Uh -huh. Ellos siembran caña, van y la venden al ingenio uh -huh. y el ingenio les paga por, por tonelada de caña que venden. Uh -huh. Me decían que para ellos les impacta mucho pagarle 500 o 600 pesos a, una, a un contador. Entonces ellos necesitaban que se les simplificara esto y que les ayudara el SAT para que lo pudieran hacer ellos. Ya. Entonces sí hay personas a las que les impacta pagarle un contador. Claro. Y si lo pueden hacer solos, pues, se ahorran sí. una, una
0: cantidad pues, que para ellos es relevante. Y esto, digo, esto así como, como lo pintas, pues es cosa que te tarda cinco minutos. O sea, no te tarda pues, nada en sí, hacerlo. Sí, te tardas nada en hacerlo. Hmm.
1: Y hasta te vas involucrando, claro, te vas, vas involucrando. aprendiendo. Claro. y vas y pagas y estás estás tranquilo mm. claro. cumpliendo tus obligaciones y además digamos económicas baratas entonces mm. esto va a incentivar que la base sea más amplia que es lo que queremos claro. y es lo que se quiere en todos los países
0: entonces esto es un, un mensaje para toda la gente que es persona física actividad empresarial que eh, factura en el año abajo de 3 millones quinientos mil pesos verdad no importa te puedes brincar, no importa que ya estés dado a alta y tengas un régimen, puedes entrar a ese es. régimen. Pero también las empresas. También para Órale, personas morales. A ver. Pero para personas
1: morales sigue sí, aplicando la tasa anterior. Ahí uh -huh. el tema es simplificación en las deducciones y también simplificación en el pago con información precargada. Es okay. decir, simplificar los esquemas de pago y aplica con empresas que tienen eh, ingresos de hasta 35 millones de pesos al año. Okay. son buenos ingresos claro y claro. en ese rango pues hay empresas eh, digamos del sector eh, medio uh -huh. no son grandes, una empresa eh, grande no gana 35 millones de pesos al año claro. no ingresa, ingresa mucho más uh -huh. entonces esta reforma está dirigida a clases medias, okay. que queremos que quienes se esfuerzan todos los días por sacar adelante su negocio uh -huh. quien se la ha visto duro por el tema de la pandemia claro, claro, muchos claro. negocios han tenido que cerrar o suspender sus actividades y han tenido que sobrevivir, pues aquí está una respuesta. Claro. Una respuesta que nosotros aprobamos para ayudarlos, claro. para ser conscientes de la problemática en la que estuvieron y que puedan ellos tener un respiro,
0: ¿Mm?
1: ahorrar en el pago de impuestos claro. y simplificar su pago.
0: Era una de las cosas que a mí me, me impresionaba mucho. Yo decía... Eh, conociendo todo el tema de la facturación electrónica y cómo todo está digitalizado. yo decía, ¿cómo puede ser que, to, que aún con todo eso necesites contratar un contador ¿verdad? para cosas que dices, híjole, siento que, que esto se pudiera simplificar más. Pero qué fregón. Que, ¿Y cuándo empieza a aplicar esto? Entonces, ya dices, está. Eh, uno de enero. Ya está aplicando. ¿verdad? Ya está aplicando. Lo que estamos tratando
1: de hacer es difundirlo a todos. Es algo okay. que beneficia a la gente, que lo conozcan. Claro. Que es algo que los va a ayudar, que es algo que va a simplificar que también va a abaratar la fiscalización definitivo, evidentemente el ejercicio de fiscalización del estado pues, tiene que revisar en algunos casos cuando se hacen auditorías la compulsa de documentos, aquí ya no hay necesidad de eso porque tienes los ingresos, sobre eso pagas se acabó, uh -huh. entonces también ahorra el estado uh -huh. y también vamos generando una cultura de pago uh -huh. que debe ser algo normal en cualquier país una cultura de pagar pues, paga sencillamente pagas poco, pues ¿por qué no voy a pagar? Claro. Se va generando la conciencia claro,
0: claro. de contribuir,
1: que también es algo que en un mediano y largo plazo
0: se va a lograr con esta reforma. Claro. Y me llama la atención la palabra confianza. A ver, explícanos un poquito, o sea, ¿por qué le ponen la palabra confianza? Y creo que va de la mano con esto que estás diciendo, ¿no? Se le pone el, la palabra confianza, régimen simplificado de
1: confianza, porque el Estado está confiando en las personas sobre la declaración de los ingresos sobre el tema de los ingresos. Entonces, alguien va a declarar que tuvo ingresos por tal cantidad, ¿Sí? eh, que se contrastan con los movimientos bancarios generalmente, ¿Sí? y con base en eso se aplica la tasa, ya sin mayor comprobación. ¿Sí? Eh, entonces, esto va generando una cultura pues, de pago y de eh, contribución, porque además si la tasa es baja, pues no ¿Sí? tiene necesidad de estar buscando ahí claro. a situaciones Estrategia, que te pueden complicar, sí. además, como claro. era el esta mala práctica de adquirir facturas o de las operaciones
0: inexistentes claro. para tener erogaciones bajar la utilidad y pagar y menos y con eso pagar menos oye Sergio ¿y qué, ¿cada cuándo se tiene que hacer esto? ¿Es mensual, anual? Sí, es mensual, se presentan los reportes, okay. hay, hay, hay pagos también provisionales, uh -huh. es
1: un poco el esquema más o menos así, okay. y el y, y anual, ¿no? Es, tiene que haber un flujo
0: durante el año para, claro.
1: para poder ir pagando.
0: Ya. Oye, este, este, este esquema, este régimen eh, susti, sustituye al RIF, uh -huh. ¿verdad? Lo que antes era el RIF. Sí, ¿cierto? así es. Para la, porque mucho, creo que también quedó mucho esa de incorporación pregunta, ¿de qué fiscal? iba a pasar sí. con el régimen de incorporación fiscal. Sí, la idea es ir hacia la simplificación
1: máxima. Okay. Yo creo que son dos líneas que hemos tenido en el tema de política fiscal. Mm. Primero, evitar la facturación falsa. Uh -huh. Son millones y millones que se defraudan al año uh -huh. con el tema de facturación falsa, de operaciones uh -huh. inexistentes. Se está yendo muy duro en esa línea. Uh -huh. Hemos hecho reformas importantes en esa materia para uh -huh. combatir a las factureras. Uh -huh. Quitado eso, ayudar a la gente, claro, ayudar a los pequeños y medianos y microempresarios que hacen un esfuerzo. La verdad es que a veces se piensa que están solos. No, aquí estuvo o aquí está un hecho que aprobamos en la mayoría.
0: Oye, ¿qué dices? Que tanto le echan ganas, ¿verdad?, se la parten todos los días que dices hijo el hombre lo más lo más este, tedioso ¿verdad? que es toda la contabilidad este ¿no? sí y te voy a decir algo muy claro la verdad es que nosotros
1: en Morena estamos a favor de los empresarios empresarios que sufren empresarios que pagan sueldos empresarios que generan riqueza empresarios que generan trabajo empresarios que ganan sus impuestos
0: hay que apoyarlos aquí está su apoyo van a pagar menos apoyo en dinero Oye, Sergio, entrando a, entrando a ese tema, porque yo sé que mucha gente lo tiene en la mente. O sea, por un lado veo esto, ¿no? Pero por otro, por otro lado, como que vemos un discurso también, hay veces del presidente, eh, pues con otra línea, ¿no? Como que echándola, hay veces hasta las clases medias y tú dices como que... Oh, caray. Mira, yo, yo creo que un poco
1: eh, el discurso ahí es en otro ámbito. ¿Qué queremos? Solidaridad social. Okay. La verdad es que la desigualdad en de México es es grave ¿Mm? y, y la cera ¿Mm? y para poder crecer necesitamos que los que están en esa desigualdad ¿Mm? vayan, suban. Claro. ¿Cómo lograrlo? El gobierno hará su trabajo pero también todos debemos hacer el trabajo. ¿Mm? Entonces, lo que a, a lo que apela el presidente es ¿Mm? a generar esa solidaridad, ese humanismo, ¿Mm? a no este, perder la conciencia de que hay personas que tal vez puedan no tener las mismas condiciones que otros y que hay que ayudarlos claro. en la medida de lo posible.
0: Oye, Sergio Morena,
1: ¿está a favor de los empresarios? Por supuesto, de los empresarios que generan trabajo, que pagan impuestos. Mm. Estamos en contra de los empresarios que a través de la corrupción mm. generan dinero mal habido. Sí, mm. no queremos eso. Queremos que haya condiciones ordinarias, normales. Y quienes se esfuerzan todos los días por crear empresas, por agrandar las empresas, crean más fuentes de trabajo, pagan impuestos exportan, hay que ayudarlos sin duda alguna. Pero la verdad es que lo que nosotros hemos analizado es que venía un deterioro en el que muchos o algunos empresarios abusando del poder público generaron una riqueza indebida. Y eso no debe ser ni en ningún lugar. Yo creo que claro. todos estarán de acuerdo que las empresas deben de generar oportunidades equitativas en mercados justos.
0: claro Oye, Sergio, ¿qué porcentaje estamos esperando con esta reforma este pues no sé, que, que entren al esquema, que se cambien o gente que igual no estaba en la formalidad y cambia la formalidad, ¿cuánta gente estamos esperando? Mira, es
1: una reforma que yo creo que va a, a madurar en uno o dos años, ¿no? Tiene, tiene que ir la migración, tiene que la gente Lo cambiar tratando. este esquema, conocerlo. Yo creo que podemos tener una evaluación en el primer trimestre, ver cómo ha evolucionado y ver qué perspectiva tenemos ya para el resto del año.
0: Ya, Oye y platíganos de otras Iniciativas por ejemplo esta me queda clara Pues va enfocada no, al pequeño Y mediano empresario ¿Qué otras iniciativas tienen Pues desde, desde tu trinchera en la Cámara de, de Diputados o que tú sepas A nivel pues Economía federal o sea de qué otras Formas eh, se está impulsando A, a este tipo de, de empresarios Bueno mira
1: Estamos ahorita analizando el tema De la reforma eléctrica uh -huh. que es un tema De la mayor importancia y que incide en todos eh, no solo en los empresarios, porque las empresas, la industria consume electricidad, claro. sino también en aquellos pequeños microempresarios. Digo, pensemos en un salón de belleza, uh -huh. genera también mucha electricidad, uh -huh. consume mucha electricidad, perdón, y estamos buscando esquemas que nos permitan transitar en el futuro. Uh -huh. Yo lo pongo con dos ejemplos. La uh -huh. crisis energética que está viviendo España de electricidad. Uh -huh. en Inglaterra, vislumbran cuál es la ruta donde no hay una rectoría del Estado. Okay. El tema de la electricidad es un tema de seguridad nacional. Uh -huh. Así lo ven en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos. Sin electricidad no hay nada. No funcionan uh -huh. los hospitales, no funciona la defensa, no funciona la seguridad, no funcionan las cámaras, no funciona nada. Uh -huh. Es un tema de seguridad nacional. Uh -huh. ¿Qué queremos? Un uh -huh. mercado donde participen empresas privadas uh -huh. con ganancias justas. Uh -huh. Eso no sucede ahorita. Eso no sucede ahorita. Uh -huh. eh, Hace 15 días que inauguramos los foros de Parlamento Abierto que se están dando ahorita en la Cámara de Diputados, estaban representantes de todos los partidos políticos. Y yo me sentí satisfecho porque hubo dos coincidencias importantes, de todos. ¿eh? Uh -huh. La primera fue celebrar que se estuvieran realizando esos foros uh -huh. con apertura y manifestado por todos, con capacidad de escuchar por si hubiera que enriquecer la reforma. Okay. Apertura. Uh -huh. Aquí hay una propuesta, vamos enriqueciéndola entre todos. Uh -huh. Eso... Está muy bien. Y el segundo tema fue que todos coincidieron también en que la reforma de 2013 no sirvió. Ok. Que había que hacer otra reforma. Otra. ¿Cómo? Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos Está generando. Trabajando. Pero hubo un consenso de que esa reforma no sirvió, que generó condiciones inequitativas. Mm. Otro tema. No estamos a favor de las energías sucias. Estamos mm. a favor de las energías limpias.
0: Eso es otro de las Es cosas un tema que... importante. Mm. ¿Cómo?
1: Tenemos hidroeléctricas que no están funcionando o no están funcionando en su capacidad. Las hidroeléctricas producen de la energía más limpia. Uh -huh. Solo usan el agua para mover la turbina. Uh -huh. eh, o no tienen turbinas o las turbinas están eh, no reparadas. Dañadas. Así ¿no? es. Entonces, okay. hay que tener una inyección para rehabilitarlas. Uh -huh. De hidroeléctricas que ya tenemos, uh -huh. no de construir sí, no
0: más las que ya tenemos.
1: Rehabilitarlas. Uh -huh. Eso va a dar una importante eh, cantidad de megawatts para el sistema entonces vamos a apostarle esas energías limpias. ¿Qué plantas son de CFE? Son de CFE el presidente está construyendo en el norte del país el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica ¿En dónde entonces, está? Está en Sonora. Sonora lo están haciendo en Puerto Peñasco es de los proyectos más importantes en Latinoamérica entonces estamos en esa ruta, estuvimos el fin de semana pasado con la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum, uh -huh. inauguró una planta donde está transformando la basura uh -huh. en electricidad y en carbón vegetal. Un carbón que al quemarse produce cero dióxido de carbón. Eh, porque al generarlo uh -huh. eh, absorbe uh -huh. y cuando se quema libera, pero es el mismo. Okay. O sea, absorbe y libera o sea, que queda cero, queda, queda flat. Cero. Okay. ¿no? Va a generar también una planta de paneles solares en la central de abastos, okay. que va a ser la más grande Orale. de una ciudad. Orale. Va a ser la más grande de una ciudad. Entonces, sí estamos haciendo hay, hay trabajo como... por ir en el cauce de energías limpias. Y nos decía ese día la jefa de gobierno que esta planta que eh, está próxima a ya iniciar sus actividades, al estar procesando la basura, genera electricidad. Y esa electricidad la quieren usar para los momentos en que las plantas intermitentes no producen. Me explico. Las plantas eólicas y solares no producen electricidad todo el tiempo porque pues, no claro, hay sol no, ni hay aire sol todo el tiempo. el tiempo. Pero en esos momentos en los que no hay sol ni aire, pueden entrar estas plantas. Yeah. O qué es lo que pasa eh, en la actualidad. Cuando esas plantas privadas no están en funcionamiento, entra la CFE yeah. o privados con
0: ciclo combinado, yeah. con carbón núcleo eléctrica, claro oye Sergio, volviendo ahorita un poco a, al tema de empresarial y justo justo te hacía la pregunta de, de si, si el presidente estaba a favor de los empresarios y los apoyaba, porque una de las cosas como, como que nos hemos enfrentado es como este discurso que hay veces no se termina de entender uh -huh. si, si en realidad los está apoyando o este ¿O cuál es su idea de todo esto? Me encantaría que le dijeras a la gente que, cuál es la visión de nuestro presidente en torno al empresariado y al futuro económico de nuestro país. La visión es, a ver, en una ruta, primero, separar el poder
1: político y el poder económico son cosas diferentes. Entendámoslo muy claramente. Quien tiene un negocio o una industria, pues interesa ser ese negocio y esa industria, claro, no la política. O en todo caso, se dedicará a se separar y se dedicará a la política. Y por contraparte. Quienes estén en la política que no pretendan hacer negocios hacer al negocios. amparo del poder público. Yo no. creo que en eso todos estamos de acuerdo. Correcto. Segundo tema, tratar de ir generando una evolución para tener una primero una concientización de la realidad social ¿Mm? que tiene que ver con la desigualdad. Okay. Y que es incluso un tema que tiene que ver con la seguridad. ¿Mm? La seguridad también incide que, en está las todo inversiones. que está todo Incide en la economía. Claro. Mientras más seguridad haya, más certeza hay para generar inversiones, generar empleo. Entonces, ese origen, esa desigualdad, necesitamos de alguna manera erradicarla. Uh -huh. ¿Cómo? Generando condiciones para personas que tal vez no tienen las mismas condiciones, incluso de origen que otros. Uh -huh. ¿De qué forma? Pues dándoles empleo, dándoles becas, ayudándolos. Quiero contar una anécdota. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho hablar con jóvenes uh -huh para tratar de motivarlos en el sentido de que el estudio y el trabajo es importante, es la ruta correcta uh -huh. y no la del dinero fácil, uh -huh. claro. no la de a veces espejismos uh -huh. que muchas veces
0: están en las redes sociales, en las redes sociales o en las narcoseries.
1: Sí, 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 Entonces, a mí me gusta hablar con ellos para justamente eh, tratar de que vean que hay que estudiar y que hay que trabajar. En causarlos. Así es. Y una vez estaba en una, prim bueno, una secundaria, primera secundaria, uh -huh. ahí donde yo soy, soy de titlán Veracruz, y preguntándole a los niños, son casi niños los que están ahí, mm -hmm. qué querían ser de grande, ¿sabes qué me contestó un niño? Okay. Sicario. Sí, sicario sí, De 11 años. sí Yo también me he topado con varios. Entonces, sí, sí. ya es un tema social claro. en el que necesitamos generar, de alguna manera, valores diversos mm -hmm. para que esos niños jóvenes no formen parte de la carne de cañón que usan los delincuentes, mm -hmm. que generan inestabilidad, mm -hmm. que eh, vulneran la paz social mm. y, que aume, y que ahuyentan las inversiones o la posibilidad de crecimiento de los negocios. Mm. Es todo un círculo. Claro, definitivo. Y necesitamos entenderlo así. Claro, claro. Si solo visualizamos el tema de quiero apoyo para mi negocio, mm. es una parte. Mm. Pero, ¿qué pasa si no tienes seguridad? Claro. ¿Qué pasa si no tienes otras condiciones? Mm. Finalmente se va dificultando el crecimiento. Entonces, necesitamos de alguna manera atender todo. Esta reforma atiende a un sector, al sector de clase media, 10 millones de personas físicas. No es algo menor. Aquí hay un apoyo.
0: Estamos trabajando en otros lados también. Me gustaría que, que le dieras un mensaje directo a esta cámara. Eh, para toda la gente para toda la gente que quizás está, pues pondré, asustada, sacada de onda, o igual no cree tanto los, las famosas mañaneras que se avientan todos los días. Y especialmente porque tienen miedo o no sienten el apoyo de parte del gobierno federal siendo empresarios y empresarias. ¿Qué mensaje le darías? Mira,
1: antes de dar el mensaje, quiero dar un ejemplo. Andale. No sé si se acuerden cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno sí. y empezó a construir los segundos pisos. Sí. ¿Qué se decía en aquella época? Que no iban a servir, que iban a generar más tráfico, sí. que quién sabe cómo iban a funcionar. Después se construyeron más segundos pisos. La realidad es que hoy Ciudad de México no puede vivir sin los segundos pisos. Sí. Y hay una realidad adicional. El único tramo gratis es el que construyó Andrés Manuel. Sí. Los demás son de peaje sí. y se paga. Sí. ¿A qué voy con esto? Que se están haciendo muchas cosas que van de alguna manera a venir a generar una transformación. Por ejemplo, un proyecto muy importante, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec. Va a venir a generar un esquema de comercio marítimo mundial que va a redimensionar ¿Cómo se van a distribuir las mercancías en el mundo? Esa va a ser la realidad. ¿Qué es el corredor interoceánico? Es de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la parte más estrecha del país. Se va a generar una comunicación por tren para que los barcos que vienen de Asia o de Europa o de la costa de Estados, ¿Sí? Estados Unidos intercambien Puedan mercancías. Yeah. Entonces, por ejemplo, mmm, el mercado de Asia ¿Sí? que consume, digamos, mucho gas ¿Sí? o petróleo que se produce en Estados Unidos... Va a transitar más fácil por esa ruta, que va a generar ganancias al país por el peaje, por el tránsito claro. y por la logística. Eh, tú lo sabes, tu auditorio lo sabe. Las economías, eh, muchas economías muy desarrolladas, tienen que ver con el comercio marítimo y con la logística. Singapur, Infra Hong Kong, Shanghái... Son lugares que han crecido con base en eso. El comercio marítimo es lo que mueve al mundo. Todo sí. llega por barco. Los celulares llegan por barco. Los muebles llegan por barco. Claro, tienes todo que llega, tener
0: infraestructura. Todo llega primer. por barco.
1: Por ejemplo, ese proyecto es un proyecto que va a cambiar la realidad del sureste del país. ¿Qué les diría yo? Que se están trabajando en esos proyectos y en esas fases. Que también había un deterioro importante que hay que revertirlo. Y revertirlo lleva un tiempo. Las soluciones generalmente llevan un tiempo para su implementación, para su eficacia, para su maduración. Eh, y todo eso se está trabajando a la par. Temas de infraestructura van a salir adelante. Temas de atención a los que menos tienen, lo estamos haciendo. Temas de apoyo a las clases medias, aquí está. Tema de apoyo a los empresarios, pues lo va a generar todo este entorno. Sí estamos visualizando todo el tema. Muchas veces hay demasiado ruido en las redes sociales. Mm. Creo que hay que analizar los asuntos, también platicándolos. Claro. Para esto sirven estos foros. Claro, Para claro. que podamos disipar todas las dudas y que podamos hablar de frente mm. ya detalles de temas específicos. Eso claro. también hay que hacerlo más. Claro, lo digo mí. Lo digo por
0: nosotros, hacer mm. más este ejercicio. Claro. Oye, Sergio, ¿cómo visualizas tú el, un México exitoso dentro de la 4T? O sea... ¿En qué escenario se podría decir la 4T tuvo éxito? ¿Cómo visualizas ese México? Mira, yo creo que parte de ese México es
1: eh, buscar condiciones uh -huh. que nos puedan potenciar para aprovechar la gran riqueza que tenemos. Uh -huh. Tenemos una riqueza cultural, una riqueza natural y una riqueza humana. ¿Qué hay que hacer? Encauzarla, dirigirla es lo que estamos haciendo, el potencial es increíble eh, y muchas veces se necesitan proyectos que detonen ¿Sí? ese desarrollo, te mencioné uno pero hay otros tantos ¿Sí? y ir tratando de detonar esos proyectos va a generar una realidad diferente en los entornos, ¿Sí? finalmente ¿qué es lo que desea la gente? la gente desea bienestar, estar bien tener salud, educación seguridad, ¿Sí? un ingreso estabilidad en distintas proporciones, claro. pero finalmente esa es la finalidad por la que la gente aspira a mm. tener un país próspero y eso hay que tenerlo muy claro. Esa meta es la que debemos de visualizar mm. cómo
0: generar condiciones de bienestar para todos. Claro, es
1: muy importante.
0: Oye, Sergio, ¿qué, qué, qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué otra reforma tienen en mente? ¿Qué otro proyecto interesante traen en puerta? Mira, hay varios temas en puerta. Se ha anunciado
1: la presentación de dos iniciativas más por parte del presidente: una que tiene que ver con la reforma electoral, otra con la reforma a la Guardia Nacional. Hay varios mandatos de la Suprema Corte y de jueces de distrito para reformas específicas: una en materia de pensiones, otra que tiene que ¿Viene ver. ¿Viene algo de pensiones? Solo para. Es un tema que tiene que ver con concubinos. Con Okay. La ley no prevé ah, el tema de los concubinos de los que les concubinos. puedan dejar las pensiones. Yeah. Eh, son temas como muy específicos, un, un tema que tiene que ver con eh, la Ley General de Comunicación Social, otro tema de aguas. Hay varios temas, como ocho temas, mm. que el Poder Judicial nos ha ordenado que los legislemos, lo otro? vamos a hacer en este periodo. Yeah. Este periodo inició el primero de febrero mm.
0: y vamos a estar trabajando mm. estos meses para sacarlo adelante. ¿Algún tema que tengan que tener en mente los empresarios, este, los emprendedores? ¿Algo, algo que, que, que tengan que tener en el radar? Pues yo creo que sería este tema, el mm.
1: buscar y promocionar su implementación. Mm. Eh, ayudar tal vez a quienes están en la informalidad a que lo entiendan. Mm. Muchas veces eh, pudiera ser que alguien, si lo conociera, quisiera estar ahí. Mm. ¿Qué debemos hacer? Hacer que lo conozca. Claro. Entonces Oye, comentarlo con ellos.
0: Sergio, el, 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 esta quizás es una pregunta muy económica, general, pero de, dentro de todo el conocimiento que tienes de las iniciativas y de los proyectos, ¿qué le hace falta a México para sí crecer al 4% en el mes, en el, en, el año? en el año? Bueno, mira,
1: la realidad es que las condiciones mundiales han sido adversas y el tema de la pandemia es un tema que le ha pegado... a o sea, la economía mm. en el mundo mm. y, y vimos que esta ola todavía todavía estamos seguimos. Estamos en una ola, en una ola mm. afortunadamente menos agresiva que las otras. Yo tuve mm. COVID la primera semana de enero, solo dos días okay. estuve con una gripa moderada. y estoy vacunado, tengo dos, dos vacunas. Entonces, bueno, queremos que no siga, mm. pero si siguiera, ojalá que fuera solo así, no claro con una gripita moderada, algo administrable. Mm. Esa parte es muy importante, ¿no? El tema de la seguridad ha venido, del, perdón, de la salud ha venido a complicar uh -huh. un poco el desarrollo económico. Creo que las condiciones que estamos generando han logrado contrarrestar uh -huh. esa inercia negativa generada por la pandemia uh -huh. para que haya un equilibrio. Yo creo que el crecimiento del 4% lo podemos tener tal vez el próximo año cuando ya estemos en una estabilidad en el tema de salud. Te pongo un caso. En el presupuesto de egresos de la federación, este año, para este año presupuestamos 1,100% más en vacunas. Okay. O sea, es un gasto 1,100% 11 veces más. Sí, claro. ¿Por qué? Porque necesitamos gastar en vacunas. Y es un gasto que impacta en las finanzas públicas. Claro. Obviamente está primero la salud, pero eso va generando eh, pues algún tema donde esas situaciones imprevistas generan, se puedan así se es, atender. Así es. Entonces también hicimos una importante inversión en salud. Eh, 27% en el sector salud. 11% en otros sectores que tienen que ver con ya cuando vas disgregando el tema de salud. Pero hay un
0: aumento muy importante del tema de salud. ¿Por qué? Porque se necesita. Claro. Y a, hablando justo en, en ese tema de finanzas públicas, eh, se ha mantenido cierto rigor ¿no? en, en, a, a lo largo de estos años el tema de finanzas públicas, de no tener ciertos déficits. Este, pero bueno, pues la coyuntura actual que vivimos pues ha quizás desbalanceado inclusive también el, el, el encauce de, de muchos de estos recursos. Tú cómo, ¿Cuál es tu perspectiva futuro de las finanzas
1: públicas? Mira, las finanzas públicas... Afortunadamente yo creo que hay indicadores sí. que nos permiten visualizar que hay estabilidad. El precio sí. del dólar, sí. ahí estado Se ha mantenido bastante estable. Se ha mantenido este estable. Sí. Eh, las inversiones ahí están. Sí. Eh, y un tema importante, el precio del petróleo. Sí. El precio del petróleo nosotros los consider lo consideramos en 55 dólares por barril. Sí. Está más caro. Sí. Y eso nos va a generar ingresos adicionales que se distribuyen conforme a la ley de coordinación fiscal para estados y municipios. Entonces, va a haber más dinero para los estados y municipios. Hubo un incremento ya en el presupuesto de casi 5% para los estados y municipios. Y aparte vendrá durante el año, dependiendo de cómo se comporta el mercado. Pero todos Esta. los analistas dicen que va a estar en 65, 70 mm. dólares el precio del Barril del, del petróleo, petróleo y ese va a ser un excedente Que se va a repartir Entonces mm. la perspectiva es buena Yo creo que la perspectiva es buena dentro del entorno Económico mm. Que estamos viviendo en esta pandemia no ¿Qué es, qué es lo que te preocupa? ¿Qué es, lo que es ahorita tu preocupación más grande? Mira yo creo Que el tema eh, Que pudiera yo Tener como preocupación y ocupación Es Que la gente conozca lo que estamos haciendo Okay. Muchas veces nos formamos y eso es en general en la vida. Forma, nos formamos juicios o prejuicios uh -huh. con base en suposiciones o en hechos no corroborados. Uh -huh. Y para mí es muy importante que la información que llegue a la gente sea información fidedigna y real y que la gente forme su juicio, claro. el que sea. Pero con base en datos reales. Claro. Entonces, a mí me gusta comentar estos temas y me gusta comentarlos sí. de fondo porque quienes nos ven claro. eh, no, van no, a
0: poder tener y, un criterio. Y te agradezco que hayas venido aquí al, al, al programa. Mi, mi comentario ahí también es: bueno, es lo que pasa es que si tienes todos los días no eh, un foro de comunicación en donde no siempre siento yo que se transmiten las mejores ideas, pues eso también no ¿Cómo Mira, afecta. Yo creo que lo que pasa es que,
1: a ver, ese foro no permite atender todos los temas. Mm. Entonces, otros que participamos eh, pues en, en Morena o en la Cuarta Transformación, nos debemos desdoblar es, para eso, comentarlos. De eso estoy muy de acuerdo. De para de comentarlos, acuerdo. evidentemente, sí. pues ya venimos, comentamos detalles, comentamos tasas, comentamos ejemplos mm. de ingresos, claro. que es algo que no se va a dar. En la mañanera o pudiera darse, pero eh, no tan frecuente porque también hay otros mensajes, claro. pero podemos nosotros venir y comentar aquí mm. estos temas que además son positivos claro. eh, los temas de inversiones. Por ejemplo, yo estoy seguro que eh, casi nadie de los que nos escucha sabía que el, sabía que el presupuesto para vacunas lo aumentamos mil cien por ciento once veces. Yo estoy seguro que no lo sabían. Mm es una realidad, es un claro. hecho, está en el presupuesto es más dinero para vacunas, necesitamos seguirnos vacunando hasta sí. que no veamos que sucede, cuánto. necesitamos dinero para vacunarnos, pues fuimos claro. responsables lo hicimos, entonces claro. si no comunicamos esas cosas, la gente pues, no las va procesando y no va formándose un juicio con toda la información y eso es lo que creo que debe darse claro. la verdad es que el tema, las democracias modernas y las democracias eh, que a que debemos aspirar, parten de ciudadanos informados mm. No que sigan temas de redes que distorsionan las cosas. Informados. Hay que buscar información. No quedarse con lo primero que se tiene.
0: Oye, Sergio, ¿qué, eh, esto ya es pregunta quizás fuera de tema, pero ¿qué viene qué viene después de, de Andrés Manuel? Bueno, pues mira, eh, evidentemente hay, hay prospectos ahí que el
1: propio presidente ha señalado Ajá. de quienes pudieran suceder en, en la postulación de, del partido que son hombres y mujeres, todos con méritos, evidentemente políticos, técnicos. Entonces yo creo que hay que esperar un poco para, para ese tema y ahorita concentrarnos en sacar las reformas y en consolidar los proyectos de infraestructura que están caminando. ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles. Mira, un tema, un tema importante. ¿Qué se critica el aeropuerto Felipe Ángeles? La distancia, porque la infraestructura está impecable. Lo fuimos a visitar. Es un, ya lo, ya lo, ya lo sí, es un aeropuerto de primera, de calidad mundial. ¿eh? Empezando por eh, los sistemas de bandas de equipajes, los escáneres, las salas de abordaje, ya están armadas, ya está construido. Ya está listo
0: para... Cu ¿Cuándo en cuanto? En marzo. Marzo es la fecha. ¿Qué se critica? Su distancia.
1: distancia. bueno Se están construyendo las vialidades y va a haber un tren. El tren va a estar en el 2023. Okay. Órale, ya en todas las metrópolis del mundo, así están los aeropuertos. Van los ejemplos. Tokio, Narita, una hora y cuarto, en tren de mediana alta velocidad. Nueva York, el JF Kennedy, una hora. El Newark, una hora y cuarto. París, el Charles de Gaulle, a una hora. El Seúl, está como una hora y media. ¿Qué, qué, quizás Entonces, también... ¿qué te quiero decir? Que no se puede construir un aeropuerto en Polanco, <risa> ni en la del Valle. Tiene que estar afuera. Es la realidad de las metrópolis. ¿Cómo funcionan las metrópolis? muchas, con un aeropuerto adentro de la ciudad y uno afuera, a una distancia media. Así está Seúl, tiene el Haneda y el Narita. El Haneda está adentro y el Narita está a una hora y cuarto. Y otros aeropuertos que están así. Entonces, estamos en un contexto mundial, sí. pero muchas veces se distorsiona por no hacer estos comparativos y por no conocer esa información.
0: Y que luego también, pues, una de las críticas es la comparación con el de Texcoco, ¿no? <ríe> que, pues, de alguna forma, pues, que tampoco estaba, muy estaba cerca. tan cerca, ¿eh? No estaba tan cerca tampoco. ¿A del, ¿Del actual estaba que unos 30 kilómetros? Era
1: un ahorro de 15 minutos más o menos, 15, 20 yeah. minutos. O sea, tampoco era así de que estaba dentro de la ciudad. No era así. Yeah. Entonces, eh, pero ahí están los comparativos mundiales. El aeropuerto de Ámsterdam. Tienes que agarrar un tren para... hacer. No está en Ámsterdam, está en Chipol. Entonces, oh, y, son, son casi 45 y, minutos y dices, en tren.
0: y es que se están trabajando las vialidades, o sea que no es, no es como que se va a quedar así. No, se están trabajando las vialidades
1: que van a estar algunas, van a estar otras y luego va a haber un tren también es una obra progresiva Entonces, esa es una realidad mundial, es un aeropuerto normal de una metrópoli como lo es el Valle de México el aeropuerto pues no, no va a estar en Polanco, va a estar a una distancia normal donde están los aeropuertos en el mundo, como el de Tokio, como en Nueva York, como en Londres. En Londres está lejísimos. El Heathrow está muy lejos. Claro.
0: Entonces, es algo normal. Sí, que quizás la gente no está tan acostumbrada, ¿verdad? porque el otro aeropuerto estaba ahí en el centro, pero pero pues sí es parte de... Oye, Sergio... eh, la neta es que qué fregón esta iniciativa, por más iniciativas así que, que apoyen a los emprendedores, a los empresarios a, a simplificarles eh, la vida y, bueno, pues apoyarlos también en esta coyuntura tan, tan extrema ¿no? como es la que, la que estamos viviendo. Eh, y te agradezco que hayas tenido la apertura de venir a platicarnos de, de, de todo esto, ¿no? Sí, al contrario. Y también dar un mensaje,
1: agradecerle a los empresarios pequeños, medianos, emprendedores que nos ven, por su esfuerzo y por lo que han hecho en esta pandemia. Gracias por el trabajo y por el esfuerzo. Eh, son parte del país y su dedicación viene sosteniendo este país. Vamos a sostenerlo entre todos.
0: Muchi buenísimo. Pues muchísimas gracias, Sergio. Qué gusto tenerte aquí en el, en, en el programa. Y bueno, gracias por toda esta carnita. Y usted que nos está viendo, pues ya sabe, si cae aquí dentro del, de, los, de los rangos, si factura menos de 3 millones y medio de pesos al año, 290 mil pesos por ahí al mes. Ya sabe, está esta oportunidad para que es para simplificarle su contabilidad y pague menos impuestos. Sergio, gracias. Un gusto. Te espero pronto en la Cámara de Diputados. has invitado a ir a la Cámara <risa> de Diputados. Muchas gracias. Próximamente vamos a grabar contenido por allá. Ándale. Nos vemos. Bye, bye.